0: Deshalb müssen wir Lehrkräfte uns auskennen in der Online-Welt äh, unserer Schülerinnen und Schüler. Und wir müssen am besten präventiv handeln, dass wir gar
1: nicht erst in diese Problematik kommen. Das heißt, ganz gleich, wie die Eltern zu Hause mit den Kindern digital aufgestellt sind, ob eine Begleitung stattfindet oder nicht, wenn Themen in der Schule besprochen werden, erreichen wir alle Kinder und schützen damit alle Kinder besser. Und darum geht es.
2: Herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei, ihr Lieben. Ich würde mal behaupten, dass in der Corona-Zeit so manche Lehrerinnen und mancher Lehrer anfangs durch ein Tal der Tränen gewartet ist, was das spontane Umswitchen vom Präsenz in den Fernunterricht angeht. Ich habe so den Eindruck, dass diese Zeit viele LehrerInnen, aber auch SchülerInnen im Umgang mit digitalen Tools sehr viel kompetenter gemacht hat. Aber das ist nur mein Eindruck und den würde ich gerne mit meinen zwei heutigen Gästinnen diskutieren. Annika und Leonie haben nämlich aus ihrer Perspektive als Mütter, LehrerInnen und Journalistin ein Workbook für LehrerInnen mit dem Titel Schüler digital begleiten entwickelt. Um was es in dem Buch genau geht, werden sie uns bestimmt gleich erzählen. Herzlich willkommen, liebe Annika und liebe Leonie. Hallo. hallo, hallo ihr beiden. Wir starten mal mit unserer Kennenlernrunde eins vor acht. Man kann hier nämlich auch mit zwei Gästinnen spielen. Das habe ich mit den Damen von Phobis nämlich schon probiert. Also wir haben eine Minute Zeit und ihr dürft mir so viele Fragen wie möglich beantworten. Ich würde sagen, dann eben immer abwechselnd Annika startet. Okay? Okay. Alles klar. Dann stelle ich unseren Timer. Annika, dein Bundesland, Schulform und Fächer?
0: NRW, Gymnasium,
2: Englisch, Deutsch und Politik. Leonie, mein Kind geht in eine
1: Schule. Meine kleine Tochter in eine Grundschule, meine große Tochter aufs Gymnasium. Okay. Annika, Stadt oder Land?
0: Beides? <lacht> die meistgenannte Antwort. <lacht> ja, also, ich wohne eher ländlich, ich liebe aber auch die Stadt. Okay.
2: Leonie, Nachteule oder Frühaufsteher?
1: Ganz klar, Nachteule.
0: <lacht> Annika, meine letzte Fortbildung war super, weil? Ähm, ich die online von zu Hause machen konnte und dann mir das so einteilen konnte, wie ich wollte. Ja, das hört sich gut an. Leonie, ich schreibe am liebsten zu.
1: Kindergeburtstagen. <lacht> cool. Annika, ich bin ein großer Fan von. Ah, das fragst
0: du mit Absicht. Vom BVB natürlich. Natürlich war das. Will <ich> das. <lacht> Leonie,
2: das letzte Buch, das ich gelesen habe.
1: Das heißt, mit Ernährung heilen, weil ich ab Mittwoch Heilfasten mache.
2: Oh cool, das habe ich auch schon mal gemacht. Da könnten wir ja. uns jetzt stundenlang drüber unterhalten, machen wir aber nicht. Unsere Minute ja. <lacht> ist auch schon rum, das hat super geklappt. Vielen Dank euch beiden. So, liebe Beide, fangen wir doch mal so an. Wo habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
0: Du oder ich? <lacht> Erzähl du mal, Annika. <lacht> ja, das ist ja lustig. Wir haben uns online kennengelernt und tatsächlich über Instagram, muss man so sagen. Das, ähm, Leonie hatte ja ähm, ihr Profil ja Kinder digital begleiten und ich habe das als Mama zunächst sehr aufmerksam und interessiert verfolgt. Und habe tatsächlich gestern mal, weil ich mir ja dachte, dass die Frage kommt, die Nachrichten bis zum Anfang zurückgescrollt. Und bin beim 2. Dezember 2019 gelandet. Und habe Leonie da das erste Mal geschrieben, wie cool ich das finde, was sie macht. Und habe direkt eigentlich auch gesagt, eigentlich brauchen wir das auch so in der Schule. Das war eigentlich meine erste Nachricht an Leonie. Und so sind wir eigentlich immer wieder so in Kontakt gekommen, eigentlich erst über die Kurse. Und dann kam der Hackathon und da haben wir dann gedacht, auch da könnten wir eigentlich mal uns zusammen anmelden, weil wir irgendwie so die gleiche Idee haben, das gleiche Ziel, haben im Hackathon zusammengearbeitet. Und ja, so hat das eigentlich alles angefangen. Oder habe ich was vergessen? Nee,
1: und nee war alles richtig. Ja. Ich kann mich noch erinnern, du hattest ja meinen mein Online-Kurs gekauft und hast hm. mir irgendwann geschrieben und auch eine Story darüber gemacht, dass du teilweise Inhalte daraus mit deinen Schülern besprichst. Und das war für mich auch so ein Umdenken, dass ich gedacht habe, Ah, okay, ich war immer davon ausgegangen, ich habe Online-Kurse für Eltern erstellt, bist du jetzt natürlich auch Mutter, aber die, die Idee, dass das dann sozusagen wieder in die Schule getragen wird, das war mega. Ja. Und ähm, ja,
2: also diese äh, Hackathon, muss ich noch dazu sagen, das war dieser Hackathon Wir für Schule. Ne? Wir reden in diesem Umfeld immer selbstverständlich darüber. Genau. Und das äh, hat mich nämlich auch interessiert, wie ihr dann auf die Idee gekommen seid zu diesem Workbook. Jetzt habt ihr eben schon gesagt, also ähm, Leonie, du, du hast dieses Workbook quasi für Eltern schon entwickelt. Und dann äh, war quasi die Idee, dass Annika meinte, Mensch, sowas brauchen wir auch für die Schule.
1: Also, ich habe diese ganzen Sachen für Eltern als Online-Kurs entwickelt und Annika war eben Teilnehmerin dieses Online-Kurses. Und ähm, das Workbook war damals noch gar nicht, stand noch, noch gar nicht zur Debatte, aber ich habe nicht nur durch Annika, sondern auch durch andere Lehr Lehrerinnen ähm, eben mitbekommen, dass sie das sich kaufen und dann in der Schule anwenden und weil sie im Zweifel auch noch eigene Kinder haben. Und ähm, so ist das dann langsam gereift, dass ich so gemerkt habe, ah, okay, ursprünglich war meine Idee für Eltern gedacht, jetzt nehmen das aber so viele Lehrerinnen wahr, ähm, möglicherweise ist da ein Bedarf und das ist dann so ja gereift und ich würde mal sagen, ich glaube, letztes Jahr im, im Spätsommer habe ich dann die Annika angesprochen über eine WhatsApp-Sprachnachricht und habe dann eigentlich direkt die Katze aus dem Sack gelassen und gesagt, ich glaube, wir müssen da was für die Schule machen, wärst du dabei.
2: Cool, super. So soll das sein. Und ein Hoch auf die sozialen Medien, die so eine Vernetzung <lacht> dann auch in irgendeiner Form ermöglichen. Ne? Jetzt sagt doch mal, worum geht es euch mit dem Buch? Also warum seht ihr da so großen Handlungsbedarf?
0: Ähm, ja, also ich sehe den natürlich in erster Linie in der Praxis. Also das ist immer so, ich sage immer, das ist so eine Gretchenfrage, weil es eigentlich um die private Mediennutzung der Schülerinnen und Schüler geht und viele Lehrkräfte natürlich auch nicht ganz äh, zu Unrecht auf dem Standpunkt stehen. Das ist jetzt nicht auch noch unsere Aufgabe, ne? zu gucken, was machen die privat an ihrem Handy, welche Apps nutzen die, wie kommunizieren unsere Schülerinnen und Schüler. Ich sehe aber in der Praxis, dass sich das nicht trennen lässt. Also wenn die einen WhatsApp-Klassenchat, das ist so das klassischste Beispiel, haben, dann hat das automatisch auch was mit Schule zu tun und die Dinge, die da passieren. Und leider merken wir das immer erst, wenn es Probleme gibt, wenn man sich gegenseitig mobbt, wenn man sich gegenseitig ärgert, wenn man anfängt, Gruppen zu gründen ohne eine bestimmte Person. Und dann stehen wir als Lehrkräfte eben doch vor der Klasse und müssen doch damit umgehen. Um, das nur so als ein Beispiel und da spielt dann auch häufig dann so ein Telonym eine Rolle und äh, andere Apps und dann merke ich auf der anderen Seite, da stehe ich als Lehrkraft und habe vielleicht auch gar keine Ahnung, was die da für Apps nutzen und da war dann die Idee zu sagen, wir können als Schule nicht sagen, das ist nicht unser Ding, das funktioniert nicht und ähm, deshalb müssen wir Lehrkräfte uns auskennen in der Online-Welt unserer Schülerinnen und Schüler und wir müssen am besten präventiv handeln, dass wir gar nicht erst in diese Problematik kommen. Und das ist eigentlich so die Grundidee dahinter zu sagen, da einzuschreiten als Schule und ähm, Schüler gut zu begleiten eben.
2: Ja, und, und, und was genau sollen denn jetzt Lehrerinnen mit dem Buch machen? Also wie damit arbeiten? Ich nehme auch mal an, ihr habt es sehr bewusst Workbook genannt.
1: Ja, absolut, genau. Also auf der einen Seite kann man es natürlich chronologisch lesen, wie jedes andere Buch auch, so ist es auch aufgebaut, aber eben Workbook, weil ich es eben auch auf meinem Smartphone, auf meinem Tablet, auf meinem Computer speichern kann und dann punktuell damit arbeiten kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Fall habe von äh, Cyber-Grooming in meiner Klasse und ein Kind wendet sich mit digitalen Nöten an mich als Lehrkraft, dann kann ich da eben nochmal nachschauen, okay, äh, was ist jetzt zu tun? Oder eben auch, wenn ich sage, ich habe jetzt kurzfristig eine Vertretungsstunde, wie kann man die gestalten? dann kann ich da auch reingucken. Also es soll sozusagen, es bleibt ja auf den Geräten, es soll dazu animieren, immer wieder reinzugehen, immer wieder zu gucken, wie kann man die Inhalte in die Schule tragen, wenn eben denn gerade Zeit ist. Und, das muss man auch dazu sagen, es hat so viel Inhalt, es ersetzt im Prinzip zwei, drei Tage Fortbildung. Deshalb auch nochmal mal dieses Arbeitsbuchding. Du kannst es zu Hause lesen, du kannst es mit in die Schule nehmen, es ist auf den Geräten. Und ähm, ja, es ist da, um mit ihm zu arbeiten.
2: Ja, ich, ich habe auch so reingeschaut ja schon. Ich durfte ja schon <lacht> schmun Und ähm, es ist für mich auch so eine so ein kleiner Crashkurs. Ne? Also mal eben <lacht> flott dadurch durchgeführt. Und ich muss selber sagen, ich hatte ich habe auch noch was gelernt auf jeden Fall, ähm, was so diese Nutzung angeht. Und da würde ich jetzt auch inhaltlich gerne mit euch nochmal ein bisschen einsteigen, aber vorab die Frage stellen. Also viele Lehrer, ähm, aber auch Eltern sind ja oft uneins, wann denn eigentlich der richtige Zeitpunkt für die Anschaffung eines Smartphones ist. Wie seht ihr beiden das denn? Annika, vielleicht <lacht> du first.
0: Oh, da habe ich den besten Satz tatsächlich von Leonie gelernt. Das ist auch Inhalt der ersten Nachricht, die ich an sie geschrieben habe. Es ist die richtige Zeit für äh, das erste Smartphone, wenn Eltern ähm, in der Lage sind, das zu begleiten. Also, so, ne, das ist, geht jetzt gar nicht darum, ist das äh, dritte Klasse, ist das vierte Klasse, ist das fünfte Klasse. Wenn ich mein Kind gut dabei begleite und mich in der Lage sehe, mein Kind gut dabei zu begleiten, dann kann ich mit dem Kind auch ein Smartphone anschaffen. Also, so habe ich das mit meinem Sohn auch gemacht. Wir haben das gar nicht so sehr an einem Alter festgemacht, ähm, sondern eben eher so, wann denken wir, dass er da einigermaßen gut mit umgehen kann und wann sind wir auch fit genug. denn das muss, muss ich vielleicht auch noch sagen. Wir denken ja immer, wir kennen uns ja online auch aus. Wir haben auch alle WhatsApp und Instagram und so. ne. Und äh, Aber die Welt der Kinder ist ja eine andere. Ähm, die WhatsApp-Welt der Kinder ist eine andere als die der Erwachsenen. Und wenn ich bereit bin, mich da einzuarbeiten und mich schlau zu machen, dann kann ich mein Kind auch ein Smartphone kaufen.
2: Leonie, äh, ist das so das, was du auch mit diesem Satz quasi aussagen wolltest? <lacht> Hat Annika das für dich gut zusammengefasst? <lacht>
1: Ja, absolut. Also ähm, ich bringe immer ein Beispiel, wenn Kinder schwimmen lernen sollen, dann wirft niemand sie einfach ins Wasser und sagt, schwimm mal. Aber wenn Kinder ein eigenes Handy bekommen, dann sagen die Eltern, mach mal. Und das funktioniert nicht. Natürlich gibt es Kompetenzen, die Kinder viel besser und schneller ähm, Erleben und auch umsetzen als ihre Eltern. Aber Kinder können das überhaupt noch gar nicht überschauen, was da auf sie zukommt. Man darf einfach nicht vergessen, ein Smartphone ist uneingeschränkter Zutritt in die Erwachsenenwelt. Das ist nicht alles schlecht, aber Kinder sehen mit einem Schlag eben all das, was Erwachsene auch sehen. Und da muss man die einfach begleiten. Und um nochmal den, das zum, auf das Thema Schule zu beziehen, ist mir halt auch ganz wichtig, dahingehend, dass man in der Schule alle Kinder erreicht. Das heißt, ganz gleich, wie die Eltern zu Hause mit den Kindern digital aufgestellt sind, ob eine Begleitung stattfindet oder nicht. Wenn Themen in der Schule besprochen werden, erreichen wir alle Kinder und schützen damit alle Kinder besser. Und darum geht's.
2: Ja, wichtige Rolle, die da auch der Schule nochmal ähm, zukommt. Und ich sage mal oft, es ist ja auch am besten, wenn wir dieses Erziehungsdreieck da einfach pflegen. Ne? Also je mehr Lehrer und Eltern und Kind auch zusammen da im Gespräch bleiben, umso besser. Ne? Ähm, was sind eurer Meinung nach denn die drei Top-Apps von Kindern in der Grundschule und der weiterführenden Schule? Und vielleicht könnt ihr bei jeder App kurz sagen, was so die Grundfunktion ist und was die Kinder am meisten daran be äh, begeistert. Also ich
1: würde sagen, in der Grundschule sind soziale Netzwerke noch nicht so präsent. Da geht es eher um Online-Spiele wie zum Beispiel Brawl Stars oder auch Movie Star Planet bei Mädchen, um jetzt nur mal zwei Apps zu nennen. Und da sind dann eher die Gefahren, wenn Kinder schon eine Schreib- und Lesekompetenz haben, dass sie eben durch die Chat-Funktion Kontakt zu Fremden aufnehmen können, beziehungsweise umgekehrt, dass Fremde zu den Kindern Kontakt aufnehmen. Und als Drittes ist es natürlich dann irgendwann gegen Ende der Grundschulzeit WhatsApp, ähm, der erste Klassenchat, äh, wo Kinder dann ähm, erstmal mit der Klasse, alles ist ganz, äh, ganz spaßig und witzig und es werden ganz viele Emojis geteilt und irgendwann fängt es halt an, dass äh, es Untergruppen gibt, dann weiß ich nicht, Klasse 4a ohne Benjamin und ähm, dann wird es problematisch oder auch wenn irgendwelche anderen Kinder Inhalte da weiterleiten, Kettenbriefe und so weiter. Bei den ähm, Kindern ab der weiterführenden Schule, da kommt es dann nach und nach, ähm, dass so die Sozi sozialen Netzwerke mehr Gewichtung einnehmen und die Online-Games so ein bisschen abflachen oder sich verändern. Ähm, bei Jungs ist es nochmal anders als bei Mädchen. Also das kann man jetzt nicht generalistisch beantworten, aber da kommt es dann natürlich mit TikTok, hat jetzt gerade in der Corona-Zeit einen Riesenboom erlebt, Instagram natürlich, aber auch, und vor allem Snapchat ist ganz, ganz wichtig. Kinder kommunizieren da auch nicht mehr textbasiert, sondern wirklich ausschließlich über das ja, Video und die Fotofunktion. Das heißt, die fragen nicht, wie geht's dir, mir geht's gut, sondern die schicken ein Foto und kriegen eins zurück und fühlen sich da einfach total im geschützten Raum. Ähm, weil sie ja vermeintlich sicher sind. In 24 Stunden, so wird es ja in der App versprochen, ist alles gelöscht. Aber es wird natürlich auch übersehen, dass man Screenshots machen kann. Es wird auch übersehen, dass es natürlich auf den Servern von Snapchat noch gespeichert ist. Ja, das würde ich jetzt mal so als die ähm, mitunter wichtigsten Apps bei Kindern und Jugendlichen ähm, beziffern.
2: Ja, und was äh, ich in eurem Buch jetzt so schön gelernt habe, es gibt aber noch ganz, ganz viele weniger Bekannte und da sind wir jetzt gerade bei diesem Punkt, was, was du Annika eben sagtest, ähm, es gibt unsere Erwachsenenwelt, wie wir uns da einfach so bewegen, was wir nutzen und klar nutzen Kinder und Jugendliche auch diese Sachen, aber sie nutzen eben auch andere und das wäre auch nochmal meine Frage, also was sind denn so die weniger, äh, vielleicht weniger Bekannten, also Telonym ist zum Beispiel eben gefallen und äh, also quasi diese Apps, die Erwachsene vielleicht gar nicht kennen und könntet ihr da exemplarisch nochmal welche nennen?
0: Ja, mit Telonym. also bin ich tatsächlich auch in der Schule das erste Mal drüber gestolpert. Ähm, ja, ich glaube so vor einem Jahr. Und dann eben auch direkt wieder problematisch. Also, es ist ein, ein Umfrage-Tool, sage ich mal, wo man eben anonyme Umfragen machen kann. Und das ist natürlich erstmal unproblematisch, sage ich immer, wenn ich frage, isst du lieber Nudeln oder Pizza? Ne, egal. Aber in der Schule begegnet es mir halt jetzt zum wiederholten Mal auch in so Mobbing-Kontexten. Ne? Findest du auch, dass ähm, Nele doof ist oder findest du auch, dass Sebastian dick ist und dann können eben alle abstimmen und das ist natürlich unglaublich niederschmetternd, ne? wenn man dann so eine anonyme Abstimmung mit 90 Prozent findet das und das haben. Und das ähm, ist tatsächlich schwierig und viele Lehrkräfte kennen das eben gar nicht. Also ich habe dann Kollegen gehabt, die zu mir kommen, weil sie wissen, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Ah, und und dann <lacht> Ja, da <lacht> habe ich von Leonie gelernt. Und das zum Beispiel. Aber es muss ja auch nicht immer negativ sein. Das habe ich jetzt im zweiten Lockdown auch gemerkt. Ich hatte irgendwann mal eine Anfrage von meinem Sohn, der wollte gerne Discord haben. Und da habe ich dann gesehen, ach, das ist wieder so ein Messenger-Tool und wir haben jetzt ja schon eins und vielleicht reicht das erstmal und habe mich dann jetzt aber auch belehren lassen, dass meine Schüler sehr sehr viel Discord nutzen. Vor allen Dingen so die Jungs, die so in Online-Spielen unterwegs sind und die haben mir dann mit unglaublicher Begeisterung mal gezeigt in einer Videokonferenz, wie sie das Tool nutzen und wofür das da ist. Und das war auch total spannend, weil sie das total medienkompetent genutzt haben. Die hatten sich Chatregeln aufgestellt, die man erst bestätigen musste, wenn man in den Kanal rein wollte und also total toll eigentlich. Ne? Und da lerne ich auch immer dann noch was dazu.
2: Ja, und, und dann ist in eurem Buch auch noch von äh, whatsapp fake chats die Rede. Was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, genau. Also es besteht halt die Möglichkeit über kostenlose Apps, dass man sozusagen äh, Chatverläufe faked. Das äh, funktioniert übrigens auch über ja, also Instagram. Also ich kann auch Instagram-Direktnachrichten faken oder ähm, bei anderen sozialen Netzwerken. Das heißt, ich mache einen Screenshot und ähm, ja, äh, schreibe eine vermeintliche Konversation, die ich aber selbst schreibe und dann so tue, als äh, wäre das irgendwie ein Screenshot aus einem wahren Chat. Ähm, und das wird eben auch zu Mobbingzwecken genutzt. Und das ist leider auch weniger bekannt, also ähm, weil du eben auch sagtest, euer ähm, Euer Workbook ist so wie so ein Crashkurs. Das war uns mega wichtig, weil es gibt natürlich total viel kostenlose Broschüren, Angebote für Lehrerinnen. Aber na, wenn ich mich erst mal 120 Seiten durcharbeiten muss durch ein Thema, dann frisst das schon so viel Zeit. Dann muss ich das noch auf meinen Unterricht adaptieren. Dann muss ich dann noch Dinge ausdrucken, vorbereiten. Und das ist nämlich genau das, was wir halt nicht wollten. Und in solchen Broschüren fehlen dann so Teile wie WhatsApp, äh, Fake Chats und die sind halt einfach die werden massiv genutzt, auch im, im Mobbing-Kontext. Natürlich auch äh, anders, so nach dem Motto, guck mal, wer mir geschrieben hat. Ja, ähm, Also man kann die ja in vielerlei Hinsicht nutzen. Aber das sind halt auch so Dinge, die ähm, auf die wir ja eingehen oder auch ja, Apps, die Erwachsene halt in der Regel nicht kennen, wie jetzt Likey, das eher so anmutet an TikTok, aber nochmal von jüngeren Kindern genutzt wird und auch eine, ja, eine ortsbasierte... Ähm, Darstellung hat. Das heißt, ich sehe da als ähm, Nutzer, wie in wie viel Kilometer ist ein Kind von mir entfernt. Und wenn ich dann loslaufe ähm, in Richtung des Kindes, dann sind es irgendwann nur noch 19, 18, 17 Kilometer. Also wo Kinder eben auch gar nicht ähm, geschützt werden. Und ähm, deshalb haben wir auch so ein, so ein kleines Kapitel noch zum Thema ähm, Apps, die Erwachsene in der Regel nicht kennen. Also in, dem, ja, in den meisten Fällen jedenfalls.
2: Genau, das war das Kapitel, was ich sehr aufmerksam durchgearbeitet habe. Weil ich da, nee, da habe ich echt viel gelernt. Und was ich, also eine Sache, die äh, ich dort gelernt habe und die ich wirklich sehr unglaublich fand, war ja auch diese Dating-Apps. Also, mhm. ähm, dass es auch so, so Dating-Geschichten gibt, die so ähnlich funktionieren wie, wie Tinder. Könnt ihr dazu noch mal was sagen?
0: Da bist du deutlich fitter als ich, Leonie, mach du mal.
1: <lacht> ja, also es gibt unterschiedliche. Also was jetzt äh, seit, seit dem Lockdown auch so ein bisschen ähm, ja, beliebter ist, ist die App Assar, die eigentlich ähm, ab 18 erst freigegeben ist, aber trotzdem, es findet einfach keine Altersprüfung statt. Ergo ähm, nutzen auch viele Jugendkinder, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber Jugendliche diese App. Das ist so ein bisschen wie Tinder für Teens gibt auch noch eine andere, die heißt Jubo, das ist ein ähnliches System. Das heißt, ich bin äh, in einem Videochat, meine Kamera ist permanent an, meine Videofunktion ist an und ich bin sofort mit anderen im Live-Chat verbunden. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gab mal Chat-Roulette, das wurde irgendwann verboten und nach diesem Prinzip funktioniert das. Also ich bin direkt on, ich bin direkt im, äh, würde ich jetzt mal sagen, im Schlafzimmer äh, des anderen, weil tatsächlich ist das so, dass die meisten, die da auf der anderen Seite ähm, am, am Smartphone sind, die liegen halt im Bett rum oder auf der Couch und warten halt dann, äh, wer kommt denn da jetzt? Und dann ist natürlich die Interaktion ist sofort da. Also man, man wird auch nur angezeigt, wenn man das Gesicht, Gesicht zeigt, also man wird dadurch auch gezwungen, seine Identität preiszugeben. Ich habe mal versucht, ich mache dann immer so die Hand vors Gesicht, wenn ich dann die Apps teste, weil ich jetzt auch nicht will, dass mich da jeder sieht, aber das funktioniert überhaupt nicht. Ähm, das sind halt so, so Dinge, die das kennen Erwachsene eigentlich nicht. Und mir, mir hat auch kürzlich eine Lehrerin bei Instagram geschrieben, dass Assar bei ihr an der Schule ein massives Problem ist und ganz viele Kinder das nutzen und sie überhaupt gar nicht weiß, was sie tun soll. Und das sieht man dann mal so. ne, Also das ist jetzt in, in keiner Studie, weder Kim noch Jim wird Assar irgendwie erwähnt. Und plötzlich ist diese App so relevant und man kennt sie aber nicht. Also was tut man? Und ja, dahingehend wollen wir eben aufklären, dass eben ja Eltern wie Lehrende Bescheid wissen, was es alles gibt und ich denke, wenn man weiß, was es gibt, dann kann man auch ganz anders ähm, das an die Schüler rantragen und äh, hat dann einfach nochmal eine ganz andere Kompetenz und auch eine andere Wahrnehmung, ja.
2: Ja, ihr habt eben ja auch schon darauf hingewiesen, auf gewisse Risiken und Gefahren, äh, die da auch lauern, einfach im, im Netz oder mit diesen Apps. Und ich habe bei einem Beispiel, das fand ich auch nochmal ganz interessant, wie versteckt die Gefahren auch teilweise so sind. Also zum Beispiel bei dieser äh, herkömmlichen Spiele-App, Movie Star Planet oder sowas, wo, wo, wo man denkt, naja, das ist ja ungefährlich, da können meine Kinder jetzt einfach spielen, aber... Es gibt dort diese Chat-Funktion und diese Chat-Funktion ist ja wohl anscheinend immer auch das Problem oder öffnet tu Tor und Tür für äh, kriminelle Energie. Ich will es jetzt mal so äußern. Also das heißt meine Frage an euch, also was sind eurer Meinung nach so die größten Gefahren und Risiken im Netz, über die man als Lehrerin auch informiert sein sollte, natürlich auch als Eltern?
0: Ja, da würde ich auch ganz klar Cybermobbing und Cybergrooming nennen. Damit hat man, glaube ich, dann auch ganz, ganz viel schon abgedeckt. Ähm, denn dazu dienen diese einzelnen Apps ja quasi als Tool, um zu mobben oder um ähm, Kinder anzuschreiben. Und das finde ich einfach auch total wichtig, dass wir Lehrer uns da sehr, sehr gut auskennen. Was mir aber auch total wichtig ist, wenn wir über Cybermobbing und Cybergrooming jetzt in der Schule sprechen, dass wir da sehr, sehr bedacht vorgehen müssen. Ne? Also, das, das habe ich ja in dem Buch auch versucht, häufiger zu schreiben. Ich habe mir ja auch viel Unterrichtsmaterial, was es gibt, angeguckt und muss da manchmal auch sagen, ah, das können wir aber so nicht machen. <lacht> ne? Also, ähm, also ein, ein Schlüsselmoment war da für mich in einem Unterrichtsmaterial wird dieser Film wie heißt er? Das weiße Kaninchen, oder Leonie? Ja, ne? ja genau. Mhm. Ähm, das weiße Kaninchen empfohlen. Ich kannte den nicht und habe mir den im Zuge der Recherche fürs Buch angeguckt. Und er hat mich, ich glaube, mindestens zwei Nächte Schlaf gekostet. Ja? Ich fand es so, so unglaublich furchtbar und musste auch ganz klar sagen, als würde ich niemals mit Schülern gucken. So und ähm, da müssen wir wirklich sehr sehr vorsichtig sein, weil wir auch nicht wissen, ähm, welche Erfahrungen es mit diesen Themen vielleicht bei den Schülern gibt. Und da müssen wir und das ist ja auch ein großer Punkt in unserem Buch auch direkt Hilfe und, und Ansprechpartner und ähm, wir haben auch so einen Notfallpass entwickelt. Ähm, parat haben. Wir können solche großen Gefahren und großen Themen nicht in der Vertretungsstunde mal eben abhandeln oder ähm, mal eben mit den Schülern besprechen. Da müssen wir wirklich auch gut für unsere Schülerinnen da sein. So.
2: Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz für die, die es nicht wissen, den Unterschied zwischen Cybermobbing und Cybergrooming äh, erklären?
0: Ja, Cybermobbing ist einfach, wenn man sich gegenseitig, ähm, ja, beleidigt, fertig macht und das eben online tut, auf digitalem Weg tut. Also das ganz klassische Mobbing eben aber digital. Und Cybergrooming ist eben das, was Leonie auch gerade schon beschrieben hat, wenn ähm, TäterInnen versuchen, Kinder über das Netz zu erreichen und anzuschreiben über Online-Chat-Funktionen, versuchen, Bilder von den Kindern zu bekommen und im schlimmsten Fall sogar versuchen, diese Kinder im realen Leben zu treffen. Hm? Mhm.
2: Könnt ihr noch so ein paar Gefahren ergänzen? Also ich hatte zum Beispiel, also was glaube ich total präsent ist, ist auch diese, dieser Fall Fake News, die so verbreitet werden. Aber ihr hattet auch noch mal in eurem Buch, nennt ihr auch noch mal Deep Fakes. Fakes, so, äh, Deep Fakes. Und diesen ganzen Komplex mit äh, Sexting und Doxing. Äh, vielleicht könnt ihr das auch noch mal so ein bisschen erklären.
0: Du oder ich ist die Frage. Du, ich kann ja noch nicht. Ich kann mit Fake News anfangen und dann kannst du ja noch ein bisschen weiter machen. Also Fake News finde ich einfach ein total wichtiges Thema für die Schule. Haben wir ja gerade in Corona-Zeiten jetzt auch wieder gesehen, ne, dass ähm, Fake News ein ganz großes Thema sind. Äh, die Deepfake-Sache habe ich tatsächlich auch von Leonie gelernt, ne, dass ich erzählt, dass man tatsächlich auch ähm, Videos unglaublich gut fälschen kann mittlerweile und ähm, mit SchülerInnen da ein Bewusstsein zu schaffen, im Prinzip von der Grundschule an, ne, dass man Nachrichten auch erfinden kann und dass man einfach nicht alles glaubt, was man online irgendwo sieht, finde ich eine ganz, ganz wichtige Grundkompetenz. So,
1: ja. Ja, ich habe mir zum Beispiel gestern eine App runtergeladen ähm, und habe mich dann selbst gefilmt und diese App erlaubt, ähm, dass man das eigene Video hochlädt und ich konnte dann meinen Hals strecken, ich konnte mein Gesicht schmaler machen, ich konnte meine Taille. Ähm, äh, schmaler machen, meine Beine länger. Ähm, das geht natürlich auch in die Richtung. Aber bei den Deepfakes ist es halt auch so, ich kann mein Gesicht und meine Stimme kann ich mit einfachen Tools für relativ kleines Geld, es gibt auch schon kostenlose Varianten, aber die sind dann nicht so gut, ähm, kann ich mich theoretisch in irgendeine Netflix-Serie rein? Ähm, reinschneiden. Das ist dann vielleicht witzig, aber man muss sich dann einfach vorstellen, wie man es dann eben noch verwenden kann und dass es eben nicht nur mal ein Gag ist, sondern ich kann ja auch von jemandem, den ich jetzt vielleicht nicht mag, ähm, das Gesicht in ein Porno-Video schneiden. Ja? Ähm, und dann damit äh, Mobbing starten. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es gibt tatsächlich viele Gefahren Ich halte auch Cyber-Grooming zum Beispiel für die größte Gefahr, weil das einfach immer das Ziel ist, einen sexuellen Missbrauch zu begehen, der auch digital stattfinden kann, aber auch dann ist er strafbar. Ähm, aber es gibt eben viele, viele kleine Gefahren, die, oder kleine, kleine große Gefahren, denen Kinder heute ausgesetzt sind. Und das Problem ist so ein bisschen, dass das ja, zu wenig bekannt ist tatsächlich, also dass zu wenig in den Medien darüber gesprochen wird, weil natürlich auch für viele Eltern immer so, ach, ich will das lieber gar nicht wissen, oh Gott, oh Gott, das ist ja alles furchtbar, hör auf zu erzählen, ich, ich kann es gar nicht hören. Und das ist immer so eine, so eine natürliche Abwehrhaltung, wenn man denkt, ach du liebe Güte, was ist denn da noch so alles? Ne? Man darf aber auch nicht vergessen, und das ähm, ist mir jetzt auch an der Stelle nochmal ganz wichtig zu erwähnen, ist, gibt ganz viel problematische Inhalte im Netz, aber es ist nicht alles schlecht. Und deswegen auch ähm, Schüler digital begleiten, Schülerinnen digital begleiten und nicht Schülern etwas verbieten, sondern ähm, ich glaube, dass man den Weg halt einfach gemeinsam gehen muss, Eltern wie Kinder. Und wenn die Schule dann auch noch ähm, punktuell mit anpacken kann, ist es halt grandios gut. Ne? Und ähm, es geht ja auch um Zukunftskompetenzen, die unsere Kinder erlernen. Und äh, sie sind nicht nur, von morgens bis abends in Gefahr und nur weil es diese Gefahren gibt, muss auch nicht jeder Opfer werden. Das muss man auch sagen.
2: Ja, also was ich an eurem Buch auch so toll finde, ihr definiert dort ja diese einzelnen Phänomene, beschreibt die Problematik, gibt Anregungen, wie man das nun im Unterricht aufbearbeiten könnte, auch total flott so, ne, coole coole Ideen zusammengefasst und ihr gebt außerdem auch noch weiterführende Hinweise, also wie ist die rechtliche Situation im Netz, woran erkennt man seriöse Apps und so weiter und genau diesen Ansatz, der hat mir eben auch so gut gefallen, ihr, ihr habt fahrt so diese Policy nichts verbieten, sondern, wie heißt das bei euch im Buch, irgendwie so schön auf eine Welt vorbereiten, die ist und nicht auf eine Welt, die war. Und damit kommen wir ja genau zu diesem Thema der Zukunftskompetenzen. Also welche sind denn da für euch besonders entscheidend?
0: Ja, dass, dass Kinder sich einfach wirklich ähm, verantwortungsbewusst im Netz bewegen können, ne? dass sie ähm, Nachrichten und Dinge, die sie dort sehen und die ihnen dort begegnen, gut einordnen können, finde ich total wichtig, dass sie da kompetent sind, ja, mit sie noch ergänzen.
1: Ja, dass sie halt nicht nur Wischkompetenzen haben, ähm, genau. so nennt man das also, dieses ne, hin und her und hin und her, sondern dass sie eben auch hinterfragen, dass sie reflektieren, dass sie nachgucken können, dass sie Bescheid wissen, wie kann ich eine, ähm, eine Falschnachricht prüfen oder wie kann ich Nachrichten generell prüfen, dass sie ein Gespür für Quellen bekommen dass sie wissen, wie sie mit Gefahren umgehen sollen, dass sie auch wissen, wie muss ich mich in WhatsApp zum Beispiel verhalten, was ist da erlaubt, was ist da nicht erlaubt, aber dass sie auch so Grundkompetenzen in Sachen Robotik erlernen, dass sie wissen, okay, wo ein Computer, da auch immer ein Mensch, der, ein, der einen Hinweis gibt, etwas zu tun. Ähm, ja, also das lässt sich jetzt schwer so in ein, zwei Sätzen formulieren, aber dass man sozusagen um, um, ja, einen reflektierten Umgang lehrt, ähm, ja, der immer kriti mit kritischer Betrachtung, sagen wir so.
0: Genau. Ja, und zum ich, Beispiel ich, auch. Ach, Entschuldige.
1: Okay. Okay,
0: <lacht> also ich finde, das geht immer los bei, bei so Textverarbeitungsprogrammen. Ne? Denn wir sagen immer Digital Natives und so. Ne? Und ich finde immer, das sind die eigentlich gar nicht so richtig. Ja? Ähm, viele, viele SchülerInnen benutzen so Textverarbeitungsprogramme wie so eine Schreibmaschine. Ne? Also tippen da Sachen rein. Und damit geht es los, dass man sagt, was kannst du eigentlich damit machen? Und was für einen Mehrwert hat Digitalität hier eigentlich? Und dass sie den Mehrwert... In Digitalität auch bietet, wirklich auch für sich nutzen können. Das, das fände ich total wichtig.
2: Ja, das wäre jetzt auch noch meine Ergänzung gewesen. Super, <lacht> dass ich dich darüber sprechen lassen erst. So, ja, sag doch nochmal bitte abschließend, ähm, wie ich das als LehrerIn jetzt kon ganz konkret anpacken und umsetzen kann. Also Schüler äh, digital begleiten, wenn ich jetzt morgen damit anfangen möchte. Leonie vielleicht. Da ja, so. kann ich.
1: Also <lacht> Und immer Licht, Leon, egal. Also, wenn ich morgen damit anfangen möchte, dann sollte ich mir es heute besorgen. Und das ist wirklich <lacht> sch äh, schülerdigitalbegleiten.de. <lacht> wenn ich dann feststelle, ja. Mensch, ich fände es toll, wenn das auch meine Kolleginnen äh, hätten, dann ähm, einfach eine E-Mail an mich schicken: leonie at Wir bieten ähm, seit neuestem auch Schul- und Kollegiumslizenzen an. Und ansonsten alle weiteren Infos, die genauen Angaben, welche Kapitel wir behandeln, eine Themenübersicht und so weiter, gibt es unter schülerdigitalbegleiten.de.
2: Das war der Werbeblock. Annika, wollte du
0: noch <lacht> was ergänzen. <lacht> Ja, ich wollte genau eigentlich sagen, dass ich gerade gestern eine Präsentation fürs Kollegium fertig gemacht habe, weil wir nämlich morgen Lehrerkonferenz haben. Und das geht nämlich wirklich dann so los, dass wenn man sich jetzt als Einzellehrkraft so ein bisschen eingearbeitet hat, natürlich geht das gut mithilfe unseres Buches, dass man dann anfängt, dass in die Schule zu bringen. Ne? Und dann ist für mich der erste Ansatzpunkt jetzt Lehrerkonferenz zu sagen, guckt mal Leute, das und das machen wir vielleicht schon. Ne? Man fängt ja gar nicht unbedingt immer bei Null an an den Schulen. Aber hier, hier und hier müssen wir vielleicht noch mal was tun, müssen vielleicht auch wir als Kollegium uns noch mal fortbilden und uns schlau machen und ähm, wo setzen wir an? Und wir haben im Buch auch so einen Fahrplan entwickelt, also den wir jetzt auch zum Beispiel bei uns an der Schule ganz konkret versuchen umzusetzen. In welcher Jahrgangsstufe machen wir was? Wann machen wir vielleicht einen Thementag? Wann machen wir einen Elternabend? Ne? Denn die müssen, das muss ja auch sein. Und dass wir uns so ganz konkret so ein Konzept stricken, wo docken wir was an. Super,
2: das hört sich doch gut an, liebe beide. So ganz zum Schluss kommen wir hier in der Marktklassplauderei immer zu unserer Wünschebox. Wenn ihr einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntet, welcher wäre das? Und da dürft ihr gerne beide antworten. Annika,
0: ja, das ein einziger ist gemein. Ne? Ähm, <lacht> also dann würde ich mir wünschen, dass wir endlich anfangen, mehr von den Kindern aus zu denken, mehr äh, darüber nachzudenken, was ist die Lebenswelt der Kinder, wie kann die noch mehr in der Schule stattfinden, nicht nur was Digitalität angeht, sondern auch was, was Lernen angeht. Wir wissen mittlerweile so viel darüber, wie Lernen eigentlich funktioniert und das kommt irgendwie in der Schule noch nicht so richtig an. Dass wir, also wenn ich es in einem Satz formulieren sollen, würde ich sagen, bitte bitte anfangen mehr von den Kindern auszudenken und nicht so sehr immer vom System aus.
1: Leonie. Ich würde mir wünschen, dass Medienkompetenz als Schulfach eingeführt wird und damit offiziell Lehrerinnen eben auch die zeitliche Möglichkeit haben, die ganzen Themen zu besprechen. Punkt. Ja gut, danke
2: schön. <lacht> liebe Annika, liebe Leonie, vielen Dank für euren Besuch hier in der Marktplatz Plauderei. Ich wünsche euch total viel Erfolg mit eurem Buch und äh, werde es sicher weiterempfehlen. Es wird auch im Zuge der Marktplatzplauderei eine kleine Verlosung geben. Darauf weisen wir hin. Also Augen und Ohren bitte offen halten. Und ähm, ja, ich sende liebe Grüße in meine Heimat nach NRW. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss, danke schön. <lacht> und,
2: ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass sowohl Eltern als auch Schule wissen muss, wie die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen aussieht, was sie beschäftigt, interessiert und vor allem, vor, vor was sie so richtig begeistert sind. Und dadurch einfach mal genauer hinschauen und überlegen, wie man das im Unterricht integrieren kann. Das lohnt sich bestimmt. Ich verabschiede mich von euch. Wir machen eine kleine sommer Ach, Sommer Pause machen wir, eine Osterpause und sind mit der Marktplatzplauderei zurück am 14. April. Habt schöne Ostern und gegebenenfalls schöne Osterferien.
0: Lasst es euch gut gehen. Tschüss.